0: 这里是中央广播电台台湾之音，台湾会客室，王丹时间，我是主持人王丹。首先呢，我们进行第一个单元，大陆时事评论。在这个单元中，呢，我们还是讨论目前如火如荼展开的中美之间的这种对抗。那么，在这场对抗中啊，目前看起来美国这边咄咄逼人啊，不断的向中共的各种底线发起挑战。那么，中共到底要怎么应应呢？前不久。夏天的时候 啊， 据传闻召开了中共的一年一次的百代河会议。这次会议当时就重大的事项进行讨论的常规会议。那么会议的具体内容从来是秘密的 啊， 不会发表公开的任何文 件， 我们无法得知这个正式的决议是什么。但是每年总是有各种各样的小道消息传出来。今年关于百代河会议 啊， 网上传出来的流传很广泛的消息。就是说，在会议上提出了所谓的“抗美八条”，那么跟美国进行对抗的八个策略。第一个呢，叫做全面清理美国在华企业，特别是金融和服务类企业。第二个是呢，大力发展核武器，让美国不能够轻举妄动。第三个叫做全面提高国防开支，要达到 GDP 的百分之四以上，还要开发先进武器。第四个是联合一切能联合的力量反对美国。第五个叫做宣传自力更生精神，打破高科技封锁，启动双循环经济，建立欧亚大陆和全球的人民币结算体系。第六个是打破美国战略围堵，武统台湾，突破美国第一和第二岛链。第七个叫做全民备战，全民备荒，做好粮食和能源储备。第八个。叫做做好跟美国完全脱钩的准 备， 那么这就是所谓的哈抗美八条。但我首先还是要说明 啊， 这里呢这个所谓的抗美八条没有任何官方的报 道， 也没有见到任何相关的文件可以证明。目前呢还只是停留在网民或者网络上的一些可以说是传言这个层次。但大家也知 道， 在中国这种哈高度的信息封锁的这种特殊的国情下面。过去多年的经验已经告诉我们，很多的这种网络上的传言呢，事后证明其实还是有根据的。那么其次呢，我们就刚才讲的抗美八条的具体内容本身来看的话，我个人觉得可信度还是相当高的，因为它的主要内容都是最近一年多来我们在官方媒体上都看到，官方其实有所触及的一些内容啊，多少都隐隐约约透露过。那 么， 当只不过基本上都是些鹰派的言 论， 还没有形成正式的中共文件。退一步 说， 即使啊这抗美八条是有心人编造 的， 但它的内 容， 我觉得确实代表了中共内部的一批啊强硬派的立场和呼 声， 这一点是毫无疑问的。换句话 说， 在二零二二年中共换届之 前， 内部的权力斗争 中， 这抗美八条可以看作是。党内鹰派的政治纲领，它甚至有可能啊，影响到未来五年的所谓“十四五”规划的啊这个政策规划。所以就此而言，我觉得我们不能排除啊，现在网络盛传的这个“抗美八条”，它就是北京中南海里的鹰派有意放出的风声，目的呢，当然就是试探外界的反应，或者说为了争权夺利啊，要争取党内话语权，故意做出的这种动作。抛开啊这些政治上的猜测不讲，如果我们就具体的分析抗美八条本身，我们可以看到什么呢？我看到的哈，就是中共内部的鹰派这批人的那种妄自尊大、坐井观天、自不量力的这种嘴脸。为什么这么说呢？我们仅以跟美国完全脱钩啊，抗美八条的最后一条这条来讲的话，这个其实在中共内部早就有过讨论，官方媒体上也有过类似讨论。前不久，刘鹤提出来，要得到习近平的这个批准。中国经济政策有个重大的提法，叫做“内循环”。所谓“内循环”呢，那当然就是为中美经济脱钩要开始做准备啊。那么，“内循环”当然就是自力更生了。我们也知道，习近平呢，他的基本的思想背景就是抄袭毛泽东思想，是毛主义的那一套意识形态。在毛泽东那一套意识形态里面，自力更生啊，本来就是很重要的一部分。是自力更生是中共的一项所谓的优良传统。那么现在，习近平显然要把自力更生这一条拿出来，作为跟美国经济全部脱钩的这种阴影的对策。但是今非昔比啊，今天的中国真的可能能跟美国脱钩吗？答案当然是否定的，对不对？长期以来，我们知道中国的经济增长完全是依托全球化的成果才达成的。作为中国最大的贸易伙伴。中国对美国的这种出口市场和技术的依赖，其实早已经就根深蒂固了。如果中国和美国之间真的那么容易就可以完全脱钩的话，好，我们反过来想一想，那美国对华为制裁、对中兴制裁，为什么中共如此恼羞成怒啊？为什么市场一片惊慌，对不对？再说到所谓的内循环，啊，似乎要用内循环来做脱钩的准备，这更是异想天开的想法。那我在网上就看到。有人曾经啊说过一个非常犀利的话，就是内循环听起来哈、啊、就跟现在的其他的经济政策完全自相矛盾。你比如说，一方面习近平现在哈、啊、大力的提倡什么勤俭节约、光盘计划啊，要节省粮食啊等等；李克强呢也不断的说要过紧日子了，弄得大家都很紧张，吃饭都不敢吃了。可另一方面，内循环很重要的一部分又说要提高内需，通过提高中国人的。消费力来刺激经济增长，什么叫内需？内需不就是消费力吗？什么是消费力？消费力就是要花钱呢？你看自相矛盾不自相矛盾？一方面让人家勤俭节约，一方面又让人家努力花钱，哪有这么自相矛盾的经济政策？你到底是让人家花钱呢，还是让人家不花钱？这吧？明眼人都可以看得出来这两者之间的自相矛盾之处嘛。那么可笑的是、啊。这样的自相矛盾，我觉得正是目前中共政府的经济主张的基本特点。它基本特点就是自相矛盾。它显示出北京啊，现在面对着可以说是内外交迫的这种困局啊，表现出的那种不知所措的样子。这种不知所措的样子，在这种自相矛盾中就可以一览无余。所谓的要与美国全面脱钩，做好准备；所谓的要自力更生，其实都是一厢情愿，根本不可能做得到的。而其他那些鹰派主张也都大同小异，比如说什么“武统台湾”啊，喊了那么多年了，你为什么只听声音不见动作？你要真的有这本事，你就打嘛，对不对？也没有。还有什么大力发展核武、大力发展核武器，那就是要重新开启跟美国的军备竞赛。但不要忘了，当年的前苏联就是跟美国进行军备竞赛而逐渐衰落的。以中美两国之间的经济实力之差距。北京难道就不怕重蹈莫斯科的覆辙吗？什么全面清理在华企业，你那些在华企业都给清理了，工人怎么办？不得下岗，这不会增加失业人数，影响社会稳定吗？所以啊，总体来看，我相信啊，以习近平为首的中共的保守派，确实内心可能想推进这个抗美八条，但如果要说落实这八条，结果只能是加速中国的衰亡。习近平啊，被称为总加速师，真的哈是名实相符，也可以说一语成谶哈，就是确实加速了中共的衰亡。他可以听众，由于时间关系，讲到这里我们休息一下，马上回来进行下一个单元。我曾经 Go. 延续上周内容啊，我们继续介绍中国南水北调工程大概的一个决策经过。南水北调工程开工建设几年以后，总体上来看是顺利的，各项工作算是有序推进。主要呢有五个方面的成果：一个是创新工程建设管理体制和机制。大家知道，南水北调工程点多、现场、涉及范围广，和社会的联系密切。所以，既不能沿用类似长江干堤维修加固工程的现性工程的管理体制，也不能沿用类似三峡工程那样的独立工程的管理体制。所以在国务院南水北调工程建设委员会的领导下，相关的机构研究制定并完善了工程建设管理体制。在项目管理上，采取以项目法人为主导，直接管理、委托管理相结合，大力推行代管制管理的。工程建设管理新模式，在移民工作中采取建委会领导、省级政府负责、县为基础、项目法人参与的征地移民工作管理新体制；在水污染防治上，采取地方各级政府负责、治污规划支撑、治污资金保证、部门联合监督的工作机制。第二呢，就是加强协调，前期工作取得了重大进展。南水北调东线、中线工程可行性研究总报告经国务院批复以后，初步设计审批工作交给了国务院南水北调办负责。北调办得按照国务院及建设委员会有关加快工程建设的要求，适用研究加快审查审批的措施，进一步完善审查审批程序，提高审查审批工作效率。所以，几年之后，南水北调的东中线工程一百五十五个设计单元初步设计已经批复一百五十四个，设计工程建设的资金渠道已经明确，资金来源已经落实。同时，一些技术方案的比选和技术问题的研究逐步深入，为以后的工程建设和新的工程项目开工奠定了基础。第三个就是工程建设进展基本算是顺利。那么，大概在四年的时间内，与通水相关的一百四十七项设计单元工程全部开工，基本建成四十八项。到二零一二年四月底，工程建设项目含丹江口库区移民安置工程，累计完成投资一千四百八十四亿元，占在建设计单元工程总投资两千一百八十八点七亿元的百分之六十七。工程建设项目累计完成土石方。十二万三千五百二十七万立方米，占在地建设单元工程设计总土释放量的百分之九十二。累计完成混凝土浇筑两千五百六十六点一万立方米，占建设计划单元工程混凝土总量的百分之六十六。多年以来啊，南水北调工程已建项目已经持续在区域调水、防汛抗旱等工作中发挥了效益。像中线京石段工程已经成功实施三次向北京的应急调水，累计供水约12亿立方米，极大的缓解了北京在高峰期的供水压力。东线江苏境内的三元河、同河、宝应站工程，在抗御 2,006 年和 2,007 年那两年的洪涝灾害中，发挥了防洪排涝的作用，极大的缓解了里夏河地区的防洪压力。2 0一1年，淮北大旱，南水北调江都三站四站、淮阴三站、淮安四站、宝应站和造河一战工程先后投入抗旱运行，累计调水63亿立方米，为地方经济社会发展和人民的生活用水提供了保障。东线山东境内济平干渠工程已经多次为济南市生态补水发挥了积极作用。另外一个就是征地移民取得了突破性进展。移民是最难的一个工作。2011年，丹江口库区移民取得了阶段性重要进展。河南、湖北两省累计搬迁移民33万人，占移民总数 34.5 万人的 96% 基本实现了委员会确定的四年任务两年基本完成的搬迁目标。这次呢，丹江口库区移民大规模搬迁任务基本完成。河南、湖北两省要完成一万五千人后续搬迁任务，着重做好移民发展帮扶和城基镇专业项目迁建及库底清理等工作。目前，库区涉及的一般性专业项目和企业拆建基本完成。建设周期较长的湖北丹江口市军县镇、军县柳皮镇、玉真宫文物保护和河南西川 X 零幺幺线迁复建工作正在继续推进。库区和安置区各地正组织开展土地整理和生产用地划拨、移民发展帮扶等工作，干线工程也大规模交地，施工用地得以保证。截至目前为止，南水北调东中线一期干线工程（含汉江中下游工程，不含丹江口坝区东流截污导流工程）累计完成建设用地交付 89.7 万亩，其中永久占地 43.7 万亩，临时用地46万亩。搬迁人口九万一千人，生产安置二十四万人，拆迁房屋四百六十余万平方米，满足了工程建设的需要。第五就是治污环保工作。首先看东线，东线治污规划控制单元实施方案确定的四百十六项治污项目，二零一一年年底前全部建成并投入使用，补充完善了东线治污规划。主要措施和重点治理项目纳入到国家重点流域水污染防治规划中，部分项目已经启动。江苏、山东两省还结合自身的实际，那么有针对性的深化治污措施。江苏省完善沿线城市污水处理厂配套管网收集系统，加强区域围围水导流和资源化利用。山东省呢，加快淘汰沿线落后产能，提高工业企业治理标准。升级改造现有城镇污水治理厂，加快推进南四湖、东平湖人工湿地和生态带建设，完善中水截蓄导引工程。目前，除山东省六个水质监测断面因为治污项目尚未完成达标以外，其余断面基本达标。在中线的部分，丹江口库区及上游水污染防治，水都保持规划确定的97项水污染防治项目完成了51项。在建17项，部分项目已经发挥了环境效益，改变了水源地区人口集中的地级市库周围重点县生活污水和垃圾直排的面貌。另外， 151个项目区的697条小河流域治理任务基本完成，累计治理水土流失面积 1.44 万平方公里，重点区域水土流失得到有效控制。水资源各地还加大经济结构调整力度，加快淘汰两高一低企业，严格执行各种环保准入制度，从源头上控制污染物排放。根据六部委联合引发的《丹江口库区及上游水污染防治和水土保持规划实施情况考核办法》，对“十一五”期间的规划实施情况进行考核。结果， 42个考核断面 ，38 个达到水质目标。河南、湖北、陕西三省达标率分别是 91.7%83.3 和 100% 丹江口库区及上游水污染防治和水土保持规划修订本和丹江口库区及上游地区经济社会发展规划已经编制完成，并上报国务院。此外，北京、天津、河北、湖南等四省市按照中线干线总干区两侧保护区划定方案严格执法，从严控制保护区内新上项目。北京还出台了《南水北调工程保护办法》，为保护工程设施、防止输水污染、发挥工程效益提供了法律支援。河北呢，在没有正式颁布方案的情况下，已经按照有关保护区划定方案开展日常监督工作。所以，基本上在这几个方面，南水北调工程取得了一定的进展。好，各位听众，由于时间关系，讲到这里，我们休息一下，马上回来进行下一次。啊我说我该安定了，幸福这个感觉只让我舒服。它像风一样我没地儿你问我还想去何方？我说要上天。观众你们好，这里是中央广播电台台湾之音，台湾会客室王丹时间，我是主持人王丹。在今天的台湾经验专栏中呢，我们要向大家介绍在台湾民主化过程中一项非常重要的民主事件，那就是公投，公民投票。希望呢，从台湾的这个民主发展的经验中，提供给未来中国的民主建设一些参考和借鉴。我们根据的是台湾智库针对这个问题所进行的一些资料整理。回顾在台湾公投民主的兴起，我们知道，两千年台湾政党轮替以来啊，整个台湾社会后来出现了一种民主退潮的趋势，也就是说，对于民主的优越性呢，不再具有信心。具体表现为与经济发展两相比较的时候，大部分民众认为经济发展远比民主重要。在与过去国民党威权时期的稳定状况相比较，也认为威权可能比民主更有效，尤其是在社会安定与经济发展两方面。这种心态进衍生出对于蒋经国的怀念，甚至呢成为政治操作的一种时尚。再者，如果比较政府和社会各种机构的社会评价，相关的研究也发现。军方和公务员所得到的信任度远高于政党、媒体、立法院等民主的机构。也就是说，民主政治的相关行动者被台湾民众视为社会不安的根源，乃至于经济成长的主要障碍。尤其是在对比对岸呢中国的高速的经济发展，许多的媒体舆论乃至政治精英更对台湾民主机制的竞争力保持怀疑，转而呢去羡慕中国的那种威权的发展模式。这跟台湾内部的奖金过热是一体两面的现象，代表着一种民主退潮的趋势，乃至于对过去的那种威权的一种怀旧心态。政治现实上搭配上蓝绿之间的对抗，所以台湾政治走出了一个保守的政治格局。显然，这种民心的摆动啊，跟民进党执政产生的困难是有相互关系的，当然也跟大环境，就是台湾的经济处境有一定的连接关系。于民主呢，作为一个达到其他价值的工具来说，被认为在带来财富与稳定上，其效能低于威权政治。而民主本身作为一个价值而言，在台湾还没有深入人心。那么，民主往往就被等同于简单的等同于选举、党派的胜败，及影响到不同党派支持者对民主体制本身的评价。这再再都导致了台湾的民主发展走上了一个十字路口。对于台湾来说，不是退缩就是深化，这是台湾民主发展两个基本的选择。向后退就是否定民主本身作为一种价值的优越性，在政治进程上妥协，回归经济挂帅的发展逻辑；反之呢，深化则是要面对民主实践的挑战，诉诸民众的直接参与，主动矫正代议政治的缺失，这样呢，才有恢复民主效能感机会。过去，台湾民主发展的一个经验一直被窄化为开放选举。那么，代议民主呢，常常被视为现代民主的典型。所以，当我们谈到民主化的进程，大多我们都是以选举的胜败作为一个判断的标准。而当我们提到民主的要件，就是以政府首长与民意代表的民选为主要的内容。这就可以用来解释为什么政党轮替这是一个重要的选举诉求，因为大家以为通过政党的轮替、政权的轮替，改革就可以被推动。但是这几年的民主发展的经验证明，这是误解。政党轮替了，改革其实也无法推动，这是因为被轮替者积极想要轮替回来重掌权力，而被改革的社会部门呢，更是团结起来，因为他们是既得利益者，所以他们要反对改革。所以想然、啊，选举民主不一定能够推动改革，必须得深化民主的内涵，回到人民主权这个层次来考虑，谈民主才可能有新的出路。这时候，公投民主就成了一个值得思索的方向。尤其是跟选举民主比较起来，我们可以发现，公投民主它具有以下一些特点。首先呢，在公投民主中，议题的重要性大于候选人。在一般的选举民主中，候选人就是主要的角色。其人格特质常常会压过对议题的讨论，成为选战的主要诉求。同时衍生出来的那些人脉动员呐、啊、负面的抹黑啊等等，都成为选举民主的主要内容，以至于在选举中，议题和政策立场反而不被重视了。相对的呢，在公投民主中，议题跟立场才是讨论的焦点，排除掉了候选人个人特质的干扰，民众就必须以公民的身份，针对议题而不是个人去表达立场。第二个，在公投民主中，公民的身份优于选民；在选举民主中啊，人民的参与角色就是个选民，就是一张票。那么，选民的身份呢是短暂的，只存在竞选期间与投票日当天。他所能够行使的权利，仅限于在候选人中做一个选择，哪个更好。那么，一旦选举结束了，似乎他的民主参与的责任就结束了。可是，在公投民主中，人民的参与角色是公民。他的责任不单在于投票支持候选人，而在于决定议题与政策的内容。所表达的不只是对候选人的偏好，而且是对于国家政策走向的一个立场。更值得强调的是，公投的发生不限于选战期间，只要有重大议题产生，公民的责任随时可被召唤。所以在公投民主中啊，强调立场而排除策略性。选举民主中常见到党派运用权谋以寻求选战的胜利，因此常会有扭曲选民意志的效果。目前的蓝绿对抗就是一个典型的案例。对于国民党本土派来说，他的偏好顺序可能是连战、陈水扁、宋楚瑜，但是为了凝聚选票的多数，不得不与他最介意的宋楚瑜结盟，因此呢，本土派选民的偏好就被扭曲了。这样产生的结果就是候选人的组合与选民的整体偏好之间产生了相当的距离，而在公投民主中，民众的立场不会被候选人的劝谋所扭曲，也无需透过党派的中介来代表，所以它是直接而相对来说比较纯净的。最后一点，公投民主是形成直接民意而非民意代表，这点很重要。选举民主是一种代议政治的基本管道。透过选举呢，由代议士代表民意参与立法讨论，但在这里民意的表达必须透过两层的间接代表关系。第一层就是民意代表选民之间的代表关系，直觉上一部分选票胜出的民代想法与整个选区的选民它是有落差的，这是最常被提到的代议问题。其实还有第二层的间接代表关系，就是说在立法机构这个层次，个别民代的意见。在立法机构中，透过表决加总变成立法来产出。在这样一个过程中，有民意与民代以及民代立法机关这两个层次的落差。那么，表现在政党轮替的具体经验上，虽然民众要求拼经济，但是财经六法这样的法律在立法院就总是排不上议程。而公投民主就可以排除这两层的代议过程，直接由人民取代民代，用公投来排除政治僵局。所以显然啊，公投是台湾民主的新兴道路，在制度上不单有主权在民的宣誓意涵，更可矫正代议民主的缺失；在政治文化上也有教育民众的作用，鼓励做一个负责参与的公民，而非一个跟从党派的选民；而在民主深化上，精英的权力操作会被压到最低，民众的意志则获得最清楚的显示。所以说，公投是抗衡民主退潮的最佳方法。其实国际上经验也是如此，并不是只有瑞士才经常举行公投民主。从1960代以后，公民投票就已经成了一个世界的趋势。从比较的观点出发，我们就可以看到，台湾就是应该追随这个世界的潮流，来寻求民主的一个出路。好，各位听众，由于节目时间的关系，今天的台湾会客室王丹时间到这边结束了。非常感谢您的收听。如果各位听众对我们的节目有任何的指教，可以写信到台湾台北市北安路五十五号王丹收，或者发电邮间信箱到八九六四 i r t i 大 o r g d 大 d w 给我。我是王丹，下次听时间再见。没有烟抽的日子，没有烟抽的日子，我总不在你身。边。小镇的街 头， 你们似乎不太喜欢没有蓝色